0: Creo yo que el me recuerdo que tengo de sentir algo remotamente parecido a, a la ansiedad. Fue en la, en la primaria, digo, en la secundaria, por el hecho de, de querer sacar unas calificaciones para que así mis papás se pudieran sentir tranquilos, ¿no? Por mi parte, como un peso menos encima, ¿no? En, en ese punto no me daba cuenta cómo es que por ese minúsculo detalle se iba a, a transformar en algo mucho más serio y con un mayor peso en, en ahora mi, mi actualidad no um, yo soy el hermano mayor de tres hijos y ese es un factor entre muchos otros este que de cómo es que creé mi, pues, mi ansiedad. ¿no? Mis papás, tanto de manera consciente e inconsciente, me inculcaron, me, me enseñaron, me dejaron cl en, en claro lo que ellos esperaban de mí, sus expectativas que tenían sobre su hijo mayor. Y eso al principio no me molestaba, más bien lo veía como mis mis futuros logros, ¿no? Como cumplir con esas expectativas. Y en la prepa, ahí fue un cambio increíble, ¿no? Ahí evolucionó todo. Las expectativas crecían, al igual que mi ansiedad y nerviosismo. El hecho de partirme la madre para tener las mejores, los mejores resultados, este, el nivel de exigencia, el cual yo me sometía a mi persona, era, la neta, Increíble, la verdad. Y siento yo que voy a estar hablando de, de ansiedad, de nerviosismo, de, de expectativas. este Porque está cabrón. Um, y poco a poco, o sea, después de la perpa siguió creciendo y siguió evolucionando. Eh, como te lo platicé en, en el primer episodio, con toda esa historia de dejar la carrera y no sabía quién era y no sabía qué quería, todo eso, créeme que tenía un chingo de nervios y tenía un putero de ansiedad, porque no sabía qué iba a ser de mí, de, de, de mi persona, de mi futuro. Y eso me daba un nervio increíble, la neta. Tenía momentos en que nomás quería estar solo y quería sacar todo con gritos o, o llorar, sacarlo, ¿no? Es, es el punto. Este, siento yo que las expectativas, tanto para ti y como para mí, nos han afectado de una manera que ni siquiera nos damos cuenta al principio. O sea, yo desde mi perspectiva, ¿no? O sea, de que ahorita ya con 22 años, pues me, me doy cuenta de muchas cosas, ¿no? Este, que yo mismo me puedo crear perspectivas de mi persona, que no tengo que estar escuchando a los demás. Que yo me tengo que comparar con mi, con, con el Emmy del pasado. Con el EMI de hace un año, con el EMI de hace un mes, con el EMI de ayer, yo me tengo que comparar y decir, estoy mejorando o sigo igual o estoy empeorando, ¿no? Yo voy a ser el juez de eso, de mi persona, de mi actuar, de lo que esté creando, de lo que no esté creando. Um, lo siento yo. Voy a estar saltando temas, la verdad, entre esos dos, por la ansiedad. Um, Nunca me había pasado como un cuadro o un episodio de ansiedad hasta, así de fuerte, se puede decir. Hasta que empecé a trabajar. Trabajo en un restaurante de comida rápida. Tenemos drive thru Este, y, pues, en ese día fue un día mu mucho más estresante y preocupante que, que, que otros, ¿no? Eh, un chingo de clientes, un chingo de carros, un desmadre en la cocina. Yo, yo no cocino, yo nomás... Estoy en caja y ayudo a los, a los clientes, ¿no? Clientes muy groseros, me mentaban la madre, nomás por decirles que, por favor, ponte el puto cubrebocas, estamos en pandemia, tú te cuidas y yo me cuido, muchas gracias. Y no, me mentaban la madre, me mentaban la madre en mis compañeras, y en fin. Me voy a ahorrar muchos detalles, porque es una historia con demasiados, demasiados detalles y demasiadas personas. Pero el punto es que... Yo estaba enfrente sirviéndole la comida a las clientas. Está esta señora se pone muy grosera conmigo. Le digo a mi a mi gerente, sabes qué, ya no quiero estar aquí. Estoy hasta, literal le dije, estoy hasta la madre, no quiero estar aquí. Sácame allá, este, en, en el drive thru para yo tomar las órdenes con la tablet. Y así, Simón, ok. Espérate. espérate unos, unos minutos y yo, ah, ok. Me dicen, ¿sabes qué? Este, quédate un rato en, en Drive-Thru dentro del restaurante, este que no sé qué vamos a hacer y yo. Arranos. Me quedo en caja, sigo ayudando, el estrés y la ansiedad y mis, mis malos humores estaban pues, creciendo y la neta ya no estaba aguantando nada. está hasta la madre, está hasta la madre, me estaba emputando porque no era como un capricho el hecho de que yo le haya pedido a mi gerente de que sácame. O sea, no. Literal era como un, necesito estar afuera. Quiero respirar aire fresco. Quiero despegarme un poco de este pinche desmadre, Pero pues no pasó así. El punto es que después de muchos pedos con muchos clientes y el desmadre de cocina y el desmadre de gente que hay ahí en el restaurante, se calma y ya dejan de pasar tantos carros y era de noche. Y le digo a mi a una de mis compañeras, que, ¿sabes que La neta, no es chiste cuando te digo que, que, te, que tengo ansiedad. Y me pegó, y me pegó bien pinche culero de que tuve que abrir la ventana del drive-thru y me recosté mis brazos y mi cabeza sobre ellos y nomás quería que me pegara el aire porque neta sentía que no, no iba a respirar. O sea, me eh, sentí como un pinche hoyo negro debajo de mi esternón ¿no? ...este... ...dije... ...oh... ...puta madre Mileno... ...ya sé dónde va esto... ...dije... ...ok... ...cálmate... ...respira... ...tranquilo... nada más concéntrate en tu respiración... ...este... ...y pues... ...entonces... gracias a Dios... ...me dieron mis 10 minutos de descanso... ...y dije... ...sabes que tengo que practicar con alguien... ...porque no me quiero quedar con esto, ¿no? ...y... ...ya le llamé a... ...a... ...una vieja amiga... ...a una amiga de la universidad... ...a otra amiga... Y a otra amiga de la universidad cuando hey, justamente ella me contestó con un gran, ¡Ey, qué onda! Así de la nada y fue como que eso me dio un gran como suspiro, ¿sabes? El hecho de sentir como esa energía de, de positividad, ¿no? Este, es, es, es un cuerno, ansiedad. Y en otro, del mismo trabajo, igual, ahorrándome muchos detalles, el punto es de que llegué a hiperventilarme y lloré dentro del, del restaurante. Y no podía respirar, era, fue nunca, nunca algo así me había pasado. de cabrón, la neta. Este... Y ahí siento yo que me permití como darme cuenta de qué tan lejos había dejado, eh, dejar crecer mi ansiedad y, y esta manera de ser y esta manera de pensar que yo tengo hasta ahora. De, de preocuparme, de, preocup, de preocuparme un chingo por lo que va a pasar, de preocuparme un chingo de lo que estoy ahorita haciendo, este, y no dejarme fluir, y no dejar fluir a las personas y a la gente, y, y al tiempo, ¿saben? Entonces, ahí, o sea, está bien, cabrón, está bien, cabrón. Pienso mucho al momento de hacer amigos, este, es mucho pero no tienen idea tal vez esto para otro episodio pero no tienen idea de cuánto la pienso para atreverme a platicar con una chica que me llama la atención es este, pienso mucho las cosas y le doy vueltas y le doy vueltas y le doy vueltas hasta el punto de que me congelo y no hago absolutamente nada por el simple hecho de que no sé cómo hacerlas de que me quedo esperando y creando situaciones en mi mente de como de best case scenario, como que la mejor situación que puede pasar o, o la peor situación que puede pasar, y ahí le doy vueltas y vueltas y vueltas, y de ahí no salgo. Y a veces ni siquiera me pueden sacar. Este... No sé. <risa> no sé, lo salgo muy cabrón. Las expectativas. Siento yo que esas dos cosas también se llevan muy de la mano. Las expectativas, y, bueno, sí. así yo lo, lo, lo relaciono, ¿no? De mi punto de vista. Tal vez tú relaciones otras cosas con la ansiedad o lo así. Pero siento yo que las mismas expectativas que personas tienen de mí, y a veces también soy muy exigente conmigo mismo, eh, esas expectativas cuando siento que no las estoy cumpliendo o que puse expectativas muy altas para mí y veo que no estoy haciendo lo mejor, para cumplirlas o para lograrlas, ahí me pega, me, me pega, cabrón, esa pinche idea de que tengo que hacerlo o quiero hacerlo, pero no puedo ahora, ¿sabes? No me permito este, fluir y, y, y crecer y, 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 y dar todo de mí, ¿sabes? este No sé. A veces recuerdo mucho al, a mi niño interior. También después puedo platicar de eso. Ah, mi niño interior del Emi de 6, 7 años, que neta se la pasaba sonriente y súper feliz, sin ninguna preocupación alguna. Este, que le gustaban chingo las matemáticas. Este, no sé, nomás recuerdo pues, a la felicidad que sentía ese Emi ese mediano de 6, 7 años y, y la envidio, ¿sabes? Como que, fuck, o sea, siento yo que tú también has tenido ese pensamiento mínimo, tal vez, una vez en tu vida mínimo, de regresar como esos, <ríe> esos días, a esos tiempos en que no tenemos ninguna preocupación, este, pero pues, así la vida. Nos, nos vamos a estar creando, no, no, nos vamos a estar creando la idea de más preocupaciones y, y nos vamos a estar quejando y vamos a estar y vamos a darle vueltas y todo. pero siento yo que hay que aprender a fluir. Así. ¿Ah, hay que aprender a fluir. Y no digo que te valga madre, ¿no? O sea, México ya tiene un chingo de gente y de raza valemadrista que no. No, no, no es, no es que te valga madre. Es aprender a, a soltarte un rato, a fluir con lo que está pasando, a fluir con las personas. Si están pasando las cosas como querías, pues chingón, fluye con ellas y aprovechalas y, y abrázalas y ámalas. Y si la, es, las cosas están pasando como tú nunca esperabas que pasaran de un lado negativo y te está yendo la chingada, amigo, amiga, o sea, fluye, o sea, también. Ya vas a cansar más en nadar en contracorriente de la pinche situación para querer solucionarla y dejarte de fluir. Que dejarte de fluir y, y igual, de todo se aprende. Dejarte de fluir en esa situación que no es nada buena para ti o que no esperabas que así pasara, porque vas a aprender, güey. Vas a aprender. Lo, tanto como te lo digo para ti, me lo digo para mí. Esto es una plática contigo y es una plática que yo tengo con mi ego y, y es una plática que tengo con mi ser. Y al tener estas pláticas y al, al tú darle clic y, y escuchar estas pláticas es para, para yo crecer y para yo verme en un espejo. Este es un espejo ahorita. Tú nomás estás ahí presente mientras yo platico con un espejo y me doy cuenta de muchas cosas. Entonces, al... Al fluir en, en cualquier tipo de situación, crecemos. Y hay que amarlo, y hay que abrazarlo, y hay que decir, ¿sabes qué? Pues un gracias, gracias porque tengo la oportunidad de vivir esta pinche experiencia. Haya sido positiva o negativa, pero gracias. Positiva, qué chingón voy a seguir creciendo. Negativa, qué chingón estoy aprendiendo y voy a crecer aún más de, 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 a comparación de la experiencia positiva. ¿no? O sea, <ríe> me gusta esto porque neta, me doy cuenta y giro. Con las conversaciones que empiezo el episodio. O sea, ya, ya me siento de buenas. Sinceramente no, no tenía ganas de grabar un, el episodio de, de ahorita. Pero me funciona. Me funciona mucho. Me suma a mí bastante. este, De hecho, estoy buscando una historia muy bonita que estaba leyendo en un libro. A ver si la encuentro. Pero... ya lo encontré, pero sí, o sea, siento yo que eh, la ansiedad y las expectativas van a ser parte de mí, ¿no? Sí, la puedo trabajar, puedo tenerla de la mano, la ansiedad, pero ya no voy a dejar que me controle, ¿no? Y sí, voy a seguir cre creándome expectativas de, de mí, y no más de mí, pero, pues no voy a dejar que esas mismas me controlen, van a ser como un punto guía, ¿Sabes? Y mira, de hecho encontré este, esta pequeña historia que está en un libro que estoy leyendo. Dice, hay un cuento hindú acerca de un hombre que viajaba en una pequeña barca remando en un río contra la rápida corriente. Después de un gran esfuerzo finalmente se da cuenta de que todo es inútil, por lo que se rinda. Levanta los remos y empieza a cantar. Ese momento le enseña una nueva forma de vida. Cuando el hombre va con el río cambiante, es verdaderamente libre. Los frenos al amor son creados por el propio hombre, pero nunca será totalmente disuadido. El amor fluye como el río, siempre es el mismo. Sin embargo, paradójicamente, siempre cambia y no existe obstáculo para él. Una pequeña historia, ¿no? Sí, de hecho, empecé a platicar de, de un tema que no esperaba platicar ahorita, pero el tema de fluir y soltar y agradecer, siento yo que después lo voy a platicar un poquito más a profundidad porque es algo que es súper chingón. Es una energía tan positiva que si lo piensas bien y lo sientes y lo tienes así de presente, te puede, te puede cambiar la tarde, como a mí me lo acaba de decir ahorita, en serio. Pues gracias por estar presente con esta plática, con mi persona, con mi ego. Gracias por estar presente um, por esta plática que tuve enfrente a un espejo y ese espejo eres tú. Si te funciona algo, si te sirve algo, si hay... Perdón ese ruido, ese avión. Pero definitivamente si escuchaste algo, una frase, una palabra, una historia, algo que resuena, que resonó contigo, espero que te sirva, espero que les, eh, le veas el sentido a la manera en que lo quieras aplicar. Gracias por estar, eh, gracias por ser, gracias por escucharme, gracias por aguantarme, pero sí, muchas gracias.